0: 第四节，基于历史的总体的未来观，在马克思的历史唯物主义被当作历史线性进步论方案时，同时也必然被当作一种关于历史时间的理论，从历史解释的意义上书写时间，探究长时间绵延中的历史和时间的消逝，从中产生出历史分析的方案和人类普遍历史的线索。这本身好像就是一种悖论式的张力。时间与普遍永恒真理的联系具有被反性。打开思想史，我们看到，无论是什么决定了思想的命运，它可以超越世界语言的极限，却不能超越时间的极限。可以明确地说，真理与时间形式的关联是一个现实的矛盾。如果我们自问这个现实的矛盾可否用一个哲学概念予以表明，那么我们发现这个概念就是偶然性未来。偶然性和未来并不是对马克思哲学进行阐释所喜欢的选择。对我们来说，历史唯物主义的创始人对未来的探讨容易遭到误解。我们总是太过于在某种科学意义上带有某种预言性的因素来看待它。在现实性面前，未来是肯定的、否定性的。如果说黑格尔哲学乃形而上学之一切，他那向后看的、回忆的历史主义。矛盾的表现为未来没有任何本体论地位，那么在马克思这里，未来既是历史的结果，也要开创历史时代。就此而言，马克思根据感性活动和现实性概念来确定自己对黑格尔主义的批判。在对现实性和哲学真理的历史性的理解面前，由于黑格尔与感性活动以及感性直观这个哲学前提条件的决裂。终于导致关闭未来在人类社会生活中所起作用的大门。当然，初看起来，对未来做出历史唯物主义思考，好像是一个在定义上颇为矛盾的说法。马克思曾断言，意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，而人们的存在就是他们的现实生活过程，或者说，不是意识决定生活，而是生活决定意识。几乎不再需要强调。这一段话一直被认为是历史唯物主义在寻求符合现实生活的考察方法过程中的基本思想。这里被人们特别注意的是，仅仅就意识中的存在而言，马克思似乎认为存在在意识之中。正是在这一意义上，人们提出历史唯物主义关注的是被给予性或当下。他所注意的是已经被给予的东西，这种注意似乎不能处理未来。换言之，受内时间意识限制的人类意识还不足以包容尚未存在的事物，而这种缺失看起来在一个众所周知的事实那里获得了明显的支持。马克思和恩格斯都不止一次地谨慎地回绝他人请他们描述未来社会的要求，但是在这个做法中存在着一种与时间的本质性的关联，因为在纯粹意识领域。未来恰恰是通过尚未当下或尚未被给予得到定义的，因此，这里有点类似于维特根斯坦式的理由：不能说的东西就不应该去思考。人们由此以为，马克思对意识的空话或想象主体的想象的活动的拒绝的最终立场在于历史唯物主义方法连同其对现实性的关注，同时也是对未来和可能性的忽略。但正确的理解马克思关于前历史与历史之间的过渡态的问题，当然要取决于这个当前与未来之间的含义。难道马克思没有强调未来是一种存在，一种现实的存在？若问题的提法是从这样一个颇为奇怪的论点着手，那与不同历史唯物主义所开启社会现实的方法论的原则相悖吗？有什么别的观点还能比它更容易成为人们反历史唯物主义的深刻的刺激物呢？让诚实的对手，比如说波普尔、罗蒂和鲍德里亚等人，造成历史唯物主义试图把握实际生活的诉求却适得其反的印象。在这方面，人们知道，他们都把马克思称为乌托邦主义的工程师，他们都或隐晦或直率的指出，乌托邦主义者意指的就是马克思主义者。他们也都因这种印象而认为历史唯物主义不可能正确地面对未来，即便这些人当中的有些人也承认这些看法似乎太简单了，即便因这些看法的简单存在着对未来可能的秩序与我们想望的东西的混淆而组织正确理解未来的前景，但事实上，波普尔式的理智的论辩却一直往后回荡在历史的精神长廊中。我觉得如今。这种本质上具有割裂历史唯物主义理论的完整性、总体性和时间联系的性质的错误观点，已经先行在根本上或方向上完全淹没了马克思对未来关注的问题精语。这种解释错在试图从字面上定位马克思的必然王国与自由王国的问题，把正确理解王国的问题等同于流俗时间的某种跨度问题。对于这一味觉问题，我的看法是。一旦我们对那种被用来反对历史唯物主义的论据使出于反乌托邦主义的立场产生怀疑时，也同样可以怀疑另一种被用来反对历史唯物主义的论据不是由于历史唯物主义的乌托邦主义，而是由于它越来越缺乏任何种类的乌托邦。因此，我们这里的主张在于，在马克思对未来关注永远不能摆脱具体的历史性条件的观点。与其中心相信自己的历史之谜的解答之间，存在着敞开的通道，它可以通向在对现实批判的基础上，揭示被现实遮蔽的未来的可能性。